0: Mateus quando alguém diz eu falo pra você, eu sou sua fã isso é uma coisa mais gostosa quando a gente canta de fidelidade e quando a gente ora que Deus nos leva além daquilo que eu posso imaginar olha, eu canto isso com tantas memórias Aí eu fico pensando, nosso domingo podia ser só para trazer a memória. Eu falo, nossa, Júnior, esse primeiro culto ou o segundo culto é muito pouco para a gente falar do que Deus faz, do que Deus é na nossa vida. Mas especificamente agora, até porque eu queria que o Matheus falasse só um pouquinho, ou então eu falo por ele o que que ele aconteceu. Eu lembro, o Matheus está chegando de uma viagem missionária. Você gostou do barco, Matheus? Não é bom? Não é bom? Então, eu lembro que a gente cantava muito essa canção num período onde o Senhor estava nos convocando como um povo bem pequenininho ainda do sal da terra para fazer missões em dois lugares do mundo. Escócia, Libra 6.2. E Amazônias. Para a gente comprar o motor do primeiro barco... Para a gente começar esse projeto que o Matheus está chegando... Aliás, para comprar o Brá... Deus falou, vocês vão comprar... E vocês vão começar... A gente estava num culto de quarta-feira... No... Se éramos 30 pessoas, era... éramos muito... E o Juno, na negociação lá em Manaus... Nós somos parceiros do pastor José João da igreja presbiteriana E o Júnior topou o desafio de comprar esse barco E aí a gente pensou assim, a gente faz um cultão, convida os amigos ricos no domingo Essas coisas de homem Que a fé está sendo trabalhada Mas a gente sabia que a gente ia levantar Porque nós somos carvalhos de justiça Amém Amém e Deus nos ungiu para pregar. Então, minha irmã, quando você fala alguma coisa de Deus para alguém, aquela pessoa não resiste, porque você já está ungida para aquilo. E, e, e aí, um culto de quarta-feira, que é gatinho pingado. E, e o Júnior assim, não vou falar hoje não, vou queimar o projeto. Aí sentar, não, vou ter que falar hoje. Eu falo, fala bem. Aí eu falava para ele, fala não. Porque às vezes vocês acham assim que a gente é só poço de, 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 de unção 24 horas. A gente fraqueja também, gente. É, de ousadia, a gente fraqueja. Tem hora Deus manda você falar umas coisas, fala, nem. Eles vão achar que eu sou doida. E tá, nós somos. Graças a Deus que esse homem é muito afinado com o Espírito Santo. Deus falou para ele: é hoje que você tem que falar. Foste fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. E o Paulo Juno, pá, falou. Quem não adora os irmãos, eu falei, gente, esses irmãos aqui vão para casa, tudo uma culpa. Porque o pastor fez um apelo. Um negócio tão grande para eles. Só que a gente esquece que Deus é Deus de provisão. E se ele fala, ele faz. Terminou o culto. Chegou um senhor... Para o Paulo Júnior, que às vezes ele era confundido até com gente muito carente. Ele estava de chinelo, São Francisco assim, roupa assim, bem desprovida. falou, Paulo Júnior, esse assunto é meu. Você não precisa conversar dele com mais ninguém. Comprar um barco, gente. O barco é grande?
1: O barco ele tem 20 metros. De...
0: Potente, não é? Só que Deus foi melhorando isso. Aquele barco que você foi, ele ainda existe, aquele primeiro, não, né? A gente foi vendido. Mas, enfim, quando Deus fala, Deus faz. E a gente está nessa parceria há vinte ta e tantos anos com o Senhor. E o Senhor tem nos chamado aqui como povo para a gente fazer muitas coisas nesse Estado e nessa nação. E a gente precisa do seu dinheiro. Porque a gente não paga barco só com oração. A gente paga barco com real. Então, queridos, a gente resiste de ficar falando de dinheiro com vocês. Mas é dinheiro que a gente precisa para pagar a conta. São coisas assim maravilhosas que Deus tem nos usado para fazer. Eu falei para o Júnior que a gente podia fazer um covóca-sal aqui para a gente passar na telinha só o que a gente fez esse ano. Um ano de crise, um ano de muita coisa desafiadora. Mas aquele a quem a gente tem ouvido e nos chamou ele prover. Fala um pouquinho como foi a sua experiência.
1: Uh, assim, quando a gente chegou no barco, a gente tinha dois barcos de um lado. O J.J. Mesquita e o nosso, que era o Sergen Oliveira, eu acho. E a gente chegou lá, o J.J. Mesquita era grandão, assim, tipo mais ou menos desse tamanho. E azul e branco. E quando a gente chegou, a gente tinha... Era pra ir no mínimo 18 pessoas. Só que foi só 14. E contando com o Paulinho e a Raquel, que sempre vão. E a gente tava lá e a gente chegou no barco e viu que um tava estragado. A gente é. viu que um tava estragado e a gente foi no outro, né? Porque a gente queria continuar a emissão. E, pô, assim, o fato de que o barco ter estragado foi, assim, meio que de Deus. Porque a gente não tinha tanta gente para ocupar o JJ Mesquita. E, ao mesmo tempo, a gente tinha a quantidade certinha de pessoas para ocupar o outro barco, porque o JJ Mesquita tinha quebrado. E, assim, se você pensar que tudo tudo foi, assim aos poucos, se ajeitando para que o Espírito Santo pudesse fazer o seu trabalho e... Quando a gente chegou lá, a gente era completamente desconhecido, assim. Tinha eu, a Suzane, o Diogo, tinha o Jairo, tinha o Edson, o Ebereto. Tinha a Diana, tinha o Antônio, o Antônio Júnior. E a gente nunca tinha se falado, nunca tinha se conhecido. No máximo, a gente tinha se visto uma vez na igreja ou na reunião que a gente foi. E quando a gente... Tava lá todo mundo em volta, lá na mesa, a gente conversando, orando, fazendo uma devocional. A gente também descobrindo uns poucos as qualidades e os defeitos de cada um, né? Porque você vive uma semana junto, a pessoa se ficar fedida... É, se a pessoa ficar fedida, assim, você sente. E a gente foi vivendo, e a gente, todo dia a gente acordava, fazia uma devocional, tomava um café da manhã e ajudar, assim, ajudando o que a gente podia, porque como a gente, assim, não tinha tanta coisa, a gente não tinha equipamento de médico, a gente não tinha equipamento oftalmológico, e a gente só podia ajudar na base do olho, a gente podia ajudar na base de um abraço, na base de um sorriso, e mas assim, você via que fazia diferença, o fato de você ir, o fato de você andar por, aquela, por meio daquele povo, por, abraçando aquele povo, sorrindo para aquele povo, assim, às vezes chorando com aquele povo, jogando bola, que assim, eu joguei bola mais que eu joguei na minha vida inteira. E a gente foi, aos poucos, assim, fazendo parte daquilo. E no primeiro dia, não pareceu que foi um dia, 24 horas, pareceu que foi 24 mil horas. Porque era tão intenso o fato da gente estar lá, da gente ajudar, da gente abraçar, que era como se a gente vivesse lá faz tempo. Era como se a gente já soubesse de tudo do outro. Já soubesse do próximo, soubesse das comunidades, soubesse dos pastores... E quando chegava no final, assim, que a gente tinha um culto e a gente ia embora, dava um aperto no coração porque você viveu uma vida inteira lá. Assim, se ajudou muitas pessoas. E a gente tinha relação com os outros, a gente tinha amor. E a gente, eu acho que eu ainda tenho amor, assim, por todos eles que eu conheci. É muito bom. E a gente, realmente, talvez a gente não tenha conseguido fazer muitos frutos. Porque... Assim, alguns foram comidos por pássaros, outros foram... As raízes cresceram, não conseguiram, mas talvez algum, um, se for o caso, fez diferença. E Tem. talvez... Ah, é, Amém. E talvez a gente não tenha feito assim, tanta diferença. A gente pode ter ajudado muita gente, mas... Se a gente só conseguiu pôr o Espírito Santo em uma pessoa, valeu a pena. Foi isso que eu fui chamado, então... Cavalo de Justiça. Tudo fez a diferença. Tudo foi aos poucos se movendo para que a gente conseguisse fazer o que foi, conseguisse fazer o que a gente foi feito para fazer. E eu dou glória a Deus assim para todos vocês. Eu não sabia que o projeto era assim tão antigo. Que bom assim fazer parte de algo tão grande. E é. e é muito feliz. É feliz ter seu coração preenchido. É feliz ter a sua fé posto em obras, é feliz você sentir amor por pessoas que você não conhecia. É bom você abraçar, você passar e viver uma vida com aquela pessoa, menos que seja 24 horas, ou um pouco menos.
2: Aleluia. É, eu creio que realmente, assim, coisa interessante aconteceu aqui hoje. Muito interessante, porque eu creio que Deus realmente queria falar alguma coisa e quer falar alguma coisa... Nesse sentido a todos nós. Eu e a Lana estamos casados há 30 anos. E completamos 30 anos de casada agora em janeiro. E, e eu fiquei tentando me lembrar aqui. Eu acho que deve ter sido assim a segunda vez que eu vejo a Lana falar sobre oferta, dinheiro, alguma coisa, contribuição. É, eu, eu queria falar assim, eu tô falando que é a segunda para não pecar. Porque, no fundo, eu acho, eu acho que foi a primeira vez que eu vi você tomando essa iniciativa para falar disso. É interessante isso, porque aconteceu uma coisa curiosa aqui hoje. que uma irmã me procurou hoje na, na entrada aqui. A gente chegou, falou, pastor, se se fala às vezes de contribuições, de recursos, onde é que fica bendito o negócio lá para poder? Que <risos> eu nunca achei. <risos> e depois a Patrícia veio compartilhar que ela tem lá uma, 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 um plano de leitura bíblica, né, vezes E o texto que ela falou, olha que coisa legal, o texto que veio, hoje para mim foi exatamente isso, trazer os dias nas ofertas à casa do Senhor. E hoje o Enzo vai dormir até melhor hoje à noite, porque hoje foi do jeito que ele gosta, aqui na frente. <risos> <risos> Amém, graças a Deus. Mas isso é interessante, porque eu vou ler um texto da Palavra de Deus aqui, que aparentemente né, é o que Deus colocou no nosso coração é, para essa manhã. E, e, e pode parecer que não tem é, nada a ver, mas na verdade tem tudo a ver. né Então eu quero ler com vocês aqui um texto que está lá em... Em 1 Pedro, é, 1 Pedro no capítulo 1. 1 Pedro no capítulo 1, a partir do verso 2. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vocês, que mediante a fé estão guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vocês grandemente se alegram, ainda que agora importa, sendo necessário, que vocês estejam por um pouco contristados com várias provações para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Amém. E eu, a gente passa a semana orando, buscando de Deus, assim, aquilo que é a palavra de Deus para a vida da igreja, alimento, então aquilo que pode alimentar. Porque essa palavra é a palavra que nos lava, ou seja, ela limpa de todas as impurezas, e é também a palavra que nos alimenta, que forma em nós o caráter de Deus, para que a gente se torne semelhante a Cristo. E a gente sempre Uh, pede para os irmãos aqui colocar seus pedidos de oração e trazer as orações para que a gente sempre esteja intercedendo. E, e não é uma experiência muito fácil você olhar para aqueles pedidos de oração e ver a quantidade de, de problemas e desafios pelos quais as pessoas estão passando. E, e há uma recorrência muito grande é, nesse ambiente de muita enfermidade, muitas enfermidades, e, e também de, de muita tristeza. É muito comum, eu poderia separar, por exemplo, é, é, entre, uh, todos os pedidos de oração quase que em, em duas partes. Ou são problemas é, de enfermidade graves, ou são problemas de muita, muita depressão, muita tristeza, e até problemas de, de dependência, às vezes associada a questões financeiras, mas você percebe uma uma tristeza, um desapontamento. E a forma como os problemas que, que são comuns da nossa vida estão afetando as pessoas, como as pessoas têm sido afetadas. Então, na verdade, quando a gente está ali orando pelas pessoas, o maior desafio é perceber que, às vezes, não é nem tanto o problema em si, mas é a forma como as pessoas estão sendo afetadas por isso. O abatimento, a tristeza... Às vezes até, assim, a falta de esperança. E a gente ora, chora junto com essas pessoas, clama por elas. Temos muitos testemunhos. Eu até sinto um pouco, porque às vezes a gente partilha lá as orações e depois a gente acaba não recebendo os testemunhos né, das curas. E nós temos muito testemunho. Hoje mesmo, a gente acabou de receber mais um testemunho. Estamos sempre recebendo. Ontem, a gente estava com um casal que testemunhava de cura de transformação completa na vida deles, verdadeira libertação. E a gente tem acompanhado e visto a forma como Deus tem operado. E por que desse texto? O grande problema nosso é que muitas vezes, quando a gente está vivendo a vida normal, a gente faz planos, todo mundo faz planos. E a gente faz planos de felicidade. Ninguém pensa a infelicidade. Ninguém planeja desgraça ou fracasso. Amém? Mas deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Você não é diferente de Deus. Quando você planejou viver em família, uma esposa, filhos, família, o que você planejou? Você planejou o quê? O bem de todo mundo. Só que a gente é tão presunçoso que a gente acha que Deus pode ter planejado outra coisa. Nós não somos melhores que Deus. Deus tem uma família e Deus planejou a felicidade dessa família. Amém, amém. E às vezes a gente conversa com Deus e fala com Deus como se alguma coisa estivesse dando errado. Amém? Simplesmente porque o nosso plano não combina com o plano de Deus. Então, na verdade, o que mais faz mal para a gente não é o problema que a gente está enfrentando. Entenda uma coisa, deixa Deus ministrar o seu coração. O que mais faz mal para a gente não é o problema, não é a enfermidade, não é um diagnóstico grave, não é uma dificuldade financeira, não. O que, na verdade, nos abate, nos confunde, nos perturba e faz a gente perder a alegria é a frustração, é o desapontamento. Porque quando começa a acontecer um problema na nossa vida, a gente começa a pensar que alguma coisa deu errado. E quando a gente pensa que alguma coisa deu errado, é porque nós somos presunçosos. Nós somos presunçosos a ponto de achar que nós planejamos uma coisa que seria muito boa e parece que Deus planejou uma coisa que não é tão boa assim. É como se Deus não tivesse no controle. É como se Ele não fosse Pai. É como se ele fosse apenas Deus. A gente... A gente costuma... Pensar em Deus... Segundo os seus atributos... É, é, os seus atributos mais evidentes... Os atributos da divindade... Eu costumo dizer que são... Os atributos da divindade... Onipotência... Onipresença... E onisciência... Sabe qual é o problema disso? É que quando você pensa um Deus onipotente... Que poderia fazer tudo que você precisa que ele faça... Quando você pensa um Deus onisciente... Que sabe de tudo... E saberia o que, que é a melhor solução para tudo. E um Deus onipresente que está em todo lugar. Então, se Ele está em todo lugar, Ele já deveria ter visto o meu problema. O problema é que quando a gente pensa em onipotência, onipresença, onisciência, você não pensa em sentimentos. Você não pensa nas afeições de Deus. Porque alguém onipotente não precisa amar. Aliás, quanto mais poder ele tiver, menos ele precisa amar. Um Deus onisciente não precisa amar. Porque, aliás, quanto mais ele souber, menos ele precisa amar. E um Deus onipresente também não precisa amar. O que uma pessoa que é onipresente precisa ter em relação a amor? Nada. Ele só é o quê? Onipresente. Está em todo lugar. Ele só é o quê? Onipotente. Ele pode tudo que ele quiser. E ele é onisciente, ele sabe tudo o que ninguém mais sabe. Mas isso não fala dos sentimentos de Deus. Não fala do amor de Deus. E é exatamente isso que Cristo veio mostrar para nós. Que Deus não é só isso, não. Pelo contrário. Há momentos em que Deus abre mão do seu poder. Há momentos em que Deus, por exemplo... Abre mão da sua onisciência. Você sabia disso? Há momentos em que Deus não quer saber tudo que ele sabe. Vou te citar um exemplo. Quando você peca, a palavra de Deus diz que ele não se lembra dos seus pecados. O que, que faz um Deus onisciente não querer saber tudo? Amor. Deus é onipresente. E já houve situações na sua vida que é, Deus teve que fazer de conta que não estava lá. Porque você acabou enfiando em alguns lugares que não fica bem para um Deus frequentar. Se ele não fosse muito bem resolvido, ele teria se perdido no lugar onde você foi e levou ele. Então ele ficou lá fazendo de conta que não estava lá. Dando um de perdido, entendeu como é que é? Por que que ele fez isso? Amor. E ele é um Deus onipotente. Isso quer dizer que ele podia ter se aborrecido com tudo isso, resolver zerar a ficha, começar tudo de novo e nem lembrar que a gente um desistiu e o aborrece tanto. Amém, mano? O que que impede Deus de fazer isso? Amor. Porque no fundo Deus é mais ou menos igual aquela mulher que você vê na televisão. E você já teve esse sentimento muitas vezes. Você já viu um assassino, um estuprador, uma pessoa totalmente desqualificada para a vida, não é? A gente olha para uma pessoa e você pensa, essa pessoa não devia viver. Essa pessoa devia estar tá morta. Ela fez mal para muita gente. E o nosso desejo era matar essa pessoa. E se a gente levasse essa pessoa para o tribunal e resolvesse matar essa pessoa, provavelmente estaria lá no tribunal quem? A mãe ou o pai? Dizendo, gente, não mata não. E a gente diria, não, mas ele merece morrer. Ele matou meu filho, matou minha esposa, ele fez isso, ele fez aquilo de ruim. Me deu um motivo pra gente não matar essa pessoa. E sabe o que, é que o pai e a mãe dele iam dizer? Não mata ele não, por um único motivo. Ele é meu filho. Então, amados... Deus é pai, Deus é amor, e Ele fez planos para a família dEle. Há momentos em que o plano que Deus fez para a sua família, combinam com os planos que nós fizemos. E aí a gente sente um momento assim, parece que está tudo ventando a favor. Mas há momentos em que os planos que nós fizemos não combinam, com os planos que Deus fez. E nesse momento, com muito amor e graça, sem nos abandonar, Deus não tem o menor pudor de contrariar nossos planos. Amém, irmãos? A gente é mais ou menos como um menino que planejou jogar bola todo dia de tarde. Mas graças a Deus a gente tinha um pai e uma mãe que frustrava os nossos planos. De vez em quando eles concordavam. Mas de vez em quando não. De vez em quando a gente tinha feito plano de dormir até mais tarde. De comer tudo que a gente queria. Porque isso para nós seria a nossa felicidade. Esse era o nosso plano. O plano de comer um travessa de pudim inteiro, sem repartir com ninguém. O plano de comer. O bife, tudo que pusesse na mesa, quem entendendo o que eu estou? E nem olhar para o lado da couve, quem entendeu o que eu estou falando? Quando alguém servia uma mesa, você pensava assim: couve é do diabo, bife é de Deus. Quem inventou a couve foi Satanás num dia ruim, e quem inventou bife. Quem está falando aqui o que eu estou falando? Amém? Amém, mano? Aleluia! Aleluia, irmão! Então a gente fez planos, às vezes a gente fez plano de dormir até a hora que a gente quisesse, não é? Você fez planos, você fez planos de casar. Quanta pessoa, graças a Deus, ela não quis. Você acabou casando com a pessoa que não queria casar com você, mas no fim a misericórdia de Deus operou, a misericórdia de Deus operou. <risos> Gente, quando eu olho para a Lana, vejo a nossa casa e vejo assim o que, que Deus fez na nossa vida, eu, eu, eu agradeço tudo o que não deu certo na nossa vida. Tudo que não deu certo. E como foi difícil passar pelas coisas que foram ficando pela história. E que foram o seu certo naquele momento, mas depois não eram mais. Porque havia um plano de Deus para ser cumprido. Mas o nosso problema é que a gente acha que quando alguma coisa sai do nosso planejado, aquilo está dando errado. Então, amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Nada fere mais a nossa alma do que a nossa presunção. No fundo, a gente está mais doente da nossa antecipação de futuro, da nossa forma de planejar as coisas do que de qualquer outra coisa. No fundo, é a nossa alma que está perdida. Toda a operação de Deus, todo o plano de Deus, enquanto a gente fez planos para tornar o nosso corpo feliz, Deus fez planos para tornar a nossa alma salva. Os nossos planos são para tornar nosso corpo feliz, mas os planos de Deus são para tornar a nossa alma salva. Deus quer te fazer uma pessoa melhor, Deus quer te fazer uma pessoa maior, Deus quer te fazer uma pessoa mais estável. Então, vamos entender os processos de Deus na nossa vida. Vamos entender que ele é o nosso pai, ele é a nossa origem, ele é o nosso criador. Há um problema hoje com o ser humano de que a gente pensa que Deus é o salvador do nosso fim e não o criador dos nossos começos. Então, nós estamos tentando que, nós estamos pedindo que Deus salve o que eu criei. Eu criei um plano de felicidade, eu criei um plano de família, eu criei um plano de tempo, eu criei um plano de idade, eu criei planos de lugar, eu criei planos de muita coisa, mas isso foi o que eu criei. E é um limite para aquilo que eu criei. E aquilo que eu criei não me fará a pessoa completa que eu posso ser. Então Deus vai agir de misericórdia conosco, Deus vai agindo com paciência conosco e com muito jeito Ele vai nos conduzindo para quê? Para um plano maior que ele criou Deus não tem compromisso em salvar o que eu criei Deus não tem compromisso em salvar o que eu inventei isso me traz uma alegria temporária, mas o que vai me trazer uma alegria eterna, permanente que vai me fazer uma pessoa completa foi muito bom jogar bola foi muito bom comer bife foi muito bom roubar pudim foi muito bom matar galinha dos outros para fazer galinhada com os amigos isso passou mas dentro de um processo maior de Deus, Ele queria me tornar e ainda quer me tornar uma pessoa completa na minha alma. Então eu preciso vivenciar os processos de depuração de Deus. Então quando a palavra de Deus está falando das tribulações, das dificuldades, não despreze isso. Porque no fundo o que vai matar você não é a doença, não é a dificuldade financeira. O que vai matar você é se a sua alma se entregar. É se sua alma se perder, e no fundo, se a sua alma se perder, é porque ela já estava perdida. Então a sua tribulação não é a sua chance de perder-se. A sua tribulação é a chance de você finalmente ser salvo. Porque se a sua tribulação está acabando com você, está destruindo você, então, ou acorda, sua alma estava se perdendo. Os seus planos de felicidade não estavam te tornando a pessoa que você pode ser. Se isso está destruindo você dessa maneira, então é porque sua alma era fumaça. Mas se nesse momento você reencontrar sua alma, você reencontrar sua verdadeira identidade e propósito, então ela será salva. Você vai sair disso uma pessoa melhor, mais completa, mais sensível, mais atenciosa. tô aproveita cada minuto desse momento. Não despreze a correção de Deus. Não despreze aquilo que Deus está trazendo sobre sua vida, porque Ele ama você. Porque no fundo Ele quer depurar você. Ele quer te tornar uma pessoa mais excelente mais genuína, mais autêntica, mais valiosa. Toda a tribulação de Deus na nossa vida é para nos limpar. Limpar nossa alma. Limpar nossa alma de apegos, de expectativas, de presunções, de enganos, de vaidades. Toda a dificuldade que a gente passa na vida é para nos aproximar das pessoas. É para nos aproximar daquilo que realmente conta. Todo mundo que venceu suas tribulações, todo mundo que não abandonou sua fé, todo mundo que foi renovado em esperança, todo mundo que, que encontrou o propósito de Deus na sua dificuldade se tornou uma pessoa o quê? Melhor, mais atenciosa, mais solidária, mais constante, mais sensível... Entendeu melhor o valor do tempo. Entendeu melhor o valor das pessoas. Entendeu melhor o valor da vida. A alma foi salva. Parou de ter expectativa em gente. Glória a Deus, amado. Deus não permite frustração na sua vida para te tornar uma pessoa amarga. Deus permite frustração na sua vida para te tornar uma pessoa livre. As frustrações são para que você se liberte. As dificuldades são para que você entenda melhor o valor do seu tempo, da sua existência, porque a gente vai andando distraído. Distraído com o quê? Com os planos que a gente fez. Tá achando que aquilo é o supra-sumo da vida. E a gente acha que quem fez planos tão bons quanto a gente fez, nós só precisamos de uma coisa. Nós só precisamos de uma... Um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Eu só preciso que Deus esteja onde eu estou, que Ele saiba tudo que eu estou passando e que Ele use o poder dEle para me devolver meus planos. Não, amado. No seu momento de maior dificuldade, você precisa do seu pai. Que te ama. Que vai te abraçar. E vai dizer para você, eu estou aqui com você. Calma. Eu tenho planos para a sua vida que são melhores do que o que você fez. Você vai sair disso melhor. Você vai sair disso uma pessoa perfeita. Eu estou te libertando dos seus medos. Eu estou te libertando das suas assombrações. Eu estou te libertando daquilo que te tornava menor, ansioso, perturbado. Amados, a ansiedade não deixa a gente reconhecer as pessoas. A ansiedade não deixa a gente viver o que a gente tem para viver. A pessoa ansiosa está sempre vivendo fora do seu tempo. Ela nunca está no lugar onde ela precisava estar. Tá. Ela não tem tempo para estar tá com as pessoas. Ela se torna distraída. A pessoa ansiosa perde cenas maravilhosas porque ela está vendo um filme. Pessoas ansiosas vivem de ficção. Pessoas ansiosas vivem de ficção, porque o talvez se torna mais verdadeiro na vida dela do que o real. O marido que ela deseja no futuro compete com o marido que ela tem agora. O filho que ela deseja no futuro compete com o filho que ela tem agora. A casa que ela deseja no futuro compete com a casa que ela tem agora. A vida que ela deseja no futuro compete com a vida que ela tem agora. Então ela não, ela não vive, ela não experimenta, ela não toca, ela não beija, ela não abraça, porque ela está o tempo todo pensando na conclusão dos seus planos e não vivendo o plano de Deus para a vida dela. O relógio de Deus para a vida dela. O projeto de Deus para a vida dela. Então, se você está passando por dificuldade, por luta, seja na área da, da enfermidade, seja na área financeira, seja na área relacional, primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. Para de ficar perguntando o que é que deu errado. Porque muito provavelmente eu vou te falar o que é que deu errado. Tudo. Vou te falar uma coisa. Se tá desse jeito é porque tudo deu errado. De acordo com os seus planos. Mas não é o seu certo que ia te salvar o seu certo ia te pôr a perder para sempre. Porque no seu certo, tudo que você vê seria salvo, mas a sua alma estaria perdida para sempre. E como Deus não tem compromisso com o seu tudo, mas tem compromisso com a sua alma, você ainda está dentro do certo de Deus. Enquanto você estiver aqui, a sua alma pode ser salva. Então, que dê errado. Qual o problema? Amém, é amado? E não é que eu vou viver uma vida conformista. Eu não estou conformado com a enfermidade, eu não estou conformado com o problema das pessoas. Mas antes de resolver o problema delas, eu quero encontrar com elas. Eu quero entender que se não fosse o errado, a gente não tinha se encontrado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Muito provavelmente, se não fosse esse problema, você não estava tão solidário. Você não estava ligando para tantos amigos. Mas o problema é que a frustração do plano me deprime me abate, me enche de amargura, e aí eu perco a lição, eu não aprendi. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte, presta atenção, porque é necessário, não foi o texto que a gente leu? Ainda que seja necessário você passar por uma leve e momentânea tribulação. O nosso problema é que torna a nossa tribulação pesada e longa são nossas expectativas. Porque a Bíblia o tempo todo está dizendo o quê? Que toda tribulação ela é leve e momentânea. Sabe por que ela é leve e momentânea? Porque ela não se compara à eternidade da sua alma. Enquanto você está colocando a sua felicidade em coisas que são totalmente temporais... Deus está querendo te dizer que a sua felicidade está nas coisas eternas. Amar sua família, aprender a amar sua esposa, amar seus filhos, amar seus amigos, aprender a ser solidário com eles, aprender a ser acessível com as pessoas no momento da sua dificuldade. Isso constrói em você valores eternos que não podem ser tirados. Mas o nosso problema é que nós estamos colocando toda a nossa felicidade em coisas do que é? temporais, passageiras. Deus não tem compromisso em salvar essas coisas. Amém, amado? Sabe onde é que eu aprendi isso? Eu aprendi isso quando eu plantava sementes. Eu plantava sementes. Eu mexia com horta, mexia com lavoura pequena, mas mexia. E eu entendi o que, que significa plantar. Plantar é uma operação de alto risco. E você pega todo o seu recurso, seu dinheiro e compra um bem, que são as sementes. Depois você enterra esse bem. E agora? E agora? O agricultor é um, é um insano. Quem mexe com a agricultura é louco da cabeça. Porque ele pega dinheiro e enterra. Amém, mano. Amém, irmão? E aí é o seguinte, todas aquelas sementes que podiam alimentar muita gente, que podiam fazer um punhado de coisa. Aquelas sementes que você tinha antes de plantar, você podia trocar ela por outras coisas. Se você arrependesse, você está lá cheio de semente para plantar. Aí você arrepende antes de plantar, você pode trocar aquilo em outra coisa. Você pode trocar aquilo em gado, casa, carro, viagem, qualquer outra coisa. Mas a partir do momento que você planta, acabou. Dez minutos depois que você plantou, você não puxa para trás. Glória a Deus, amado. Não puxa para trás. Aquilo acabou, presta para mais nada. Aquilo não é moeda de troca. Você tinha uma coisa que valia alguma coisa. Agora você tem uma coisa que não vale absolutamente o quê? Nada! Depois você plantou 10 minutos, depois não dá para arrepender porque não dá para você voltar lá e falar assim, gente, eu tenho, eu tenho duas toneladas de semente plantada ali. Se você quiser negociar, nós vamos lá e recolhemos elas. E eu te vendo. Acabou. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que vai acontecer com essas sementes que você plantou é que elas vão morrer. E elas vão morrer só para quê? Para ficarem livres da casca. Para que aquilo que é a vida, que estava lá latente dentro delas. Havia dentro de cada semente daquela uma vida latente, muito maior do que a própria semente, com poder de produzir sem outras sementes. Mas se você não enterra, se você não deixa morrer, se você não deixa abrir a casca, você vai ter muito pouco. Mas se você plantar e deixar morrer, e as cascas se abrir, você vai ter 100 vezes mais do que você tinha antes. É isso que Deus está fazendo com você. Toda vez que Ele permite que a sua casca se rompa. O nosso problema é que nós estamos querendo salvar a casca. O nosso problema é que a gente não entendeu ainda que esse corpo é só o veículo. E que Deus não quer salvar o automóvel, ele quer salvar o motorista. Glória a Deus, mano. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso entender que aquilo que me transporta, que é o meu corpo, isso é só o meu meio de transporte. O meu corpo é só o meu meio de transporte para chegar onde eu tenho que chegar. Mas se esse meio de transporte está me corrompendo, se Deus perceber, você está prestando mais atenção no, no carro, que você está você mais mais preocupado em manter o carro, polir o carro, encerar o carro, cuidar do carro, se Deus perceber que você já brigou com a família por causa do carro, sabe aqueles caras que brigam com o filho porque sujou o banco do carro, briga com a mulher porque ela amassou o paralama do carro, briga com o marido porque o marido não empresta o carro, sabe essas coisas? Deus vai tirar o carro, meu irmão. Só que o cara, Deus quer que o cara tire a mulher, tire os meninos e fica o carro. Tem gente trocando de mulher para não ter que trocar de carro. Tem gente trocando de família para não ter que trocar de carro. Ele se apegou tanto ao seu plano de vida e aquilo que era só um meio ficou tão precioso para ele que agora ele troca os ocupantes, mas não troca de carro. Você tá achando que eu tô brincando? Tem gente que quer ter só três filhos para não ter que andar de Kombi. Rapaz, outro dia eu visitei um grande empresário. Visitei um grande empresário. mesmo um cara montado. Uns carros lá, umas motonas. Aí eu vi uma... Daquelas é bestas, como é que chama aquelas? É Vanzona? Besta mesmo, né? Tem a besta, tem outro lá. Aí eu vi uma besta na garagem dele. E pensando, esse cara tem uma besta aqui. Falei, o que, que a van tá fazendo aqui na sua garagem? Ele falou, ele é meu carro. Eu falei, e esses outros aqui? esses eu quase nem uso. Tinha uma Mercedes, mais não sei o que lá. Eu falei, como assim? Eu perguntei para ele, como assim a van? Eu falei, não, porque aqui em casa eu nunca saio com menos de 10. Minha cunhada mora com a gente, minha sobrinha, minhas duas filhas, minha mulher pegou mais não sei quem para ajudar, vai mais a sogra, eu nunca saio com menos de 10 pessoas. Então esse é o meu carro de passear. Eu tenho mais cuidado com a van do que com os outros. Eu falei, quem dirige o seu foi? Eu? Vou perder esse privilégio? Sai com a família e eu mesmo dirigindo? Esse é o melhor carro que eu tenho na garagem, que nele eu carrego todo mundo. Amados, esse homem está salvando o quê? Sua alma. Deus quer salvar a sua alma. Deus quer que você tenha uma relação melhor com o seu veículo. Deus quer que você tenha uma relação melhor com aquilo que está aqui só para te transportar. E que a gente fez planos demais em torno disso. Mas não se esqueça que Deus não é seu Deus, Ele é seu Pai. Ele é seu Criador. E Ele diz, eu sei os planos que eu tenho feito a respeito de você. São planos de paz e não de mal para te dar futuro futura esperança. É Deus que está te dizendo, vem, ei, vem. Vem pensar pensamentos que são mais altos que os seus pensamentos... E vem andar por caminhos que são mais altos do que os seus caminhos. Então, amado, quando a coisa começar a acontecer com você... Quando você achar que está difícil... Quando você achar que tudo bagunçou... Calma! Calma! Tenha um coração grato... Sossega sua alma... administra sua frustração... Confessa seu orgulho... Se essa doença está te fazendo mal demais... Se essa doença está te tornando uma pessoa amargurada, sem esperança, confessa o seu pecado. Se a sua crise financeira está te tornando uma pessoa irritada, perturbada, nervosa, desconfiada, confessa o seu pecado. Se o seu problema está te tornando uma pessoa ressentida, deprimida, isolada, confessa o seu pecado. Havia pecado nessas coisas havia pecado na sua saúde, havia pecado no seu dinheiro, havia pecado na sua condição de vida, porque você colocou nessas coisas a sua alma. Aceita a correção de Deus, porque Deus tem compromisso eterno com a sua alma. Deus não quer deixar que a sua alma se peca. Deus vai deixar que tudo se peca, mas Ele está agarrado à sua alma. Ele quer que você reencontre o sentido da sua vida. Ele quer que você reencontre as pessoas. Ele quer que você reencontre sentimentos e emoções que estavam ficando perdidas. Ele quer que você reencontre valores que você já não tinha mais. Porque Cristo deu a vida na cruz para salvar a sua alma. Vamos ter uma palavra de oração. E eu quero profetizar a cura sobre a sua vida aqui essa manhã. Amém? Eu vou te falar uma coisa. Se você anda deprimido, deixa Deus ministrar o seu coração. Se você anda deprimido porque os seus negócios não estão indo bem. Se você anda deprimido porque você não está ganhando o dinheiro que você gostaria. As contas estão difíceis. Se você anda assim meio desanimado e você, anda, e você anda buscando soluções meio esquisitas aí na sua cabeça vou te falar uma coisa reencontre o valor do trabalho cura pra depressão é trabalho não é serviço é trabalho reencontre o valor de arrumar a torneira da sua casa que tem 10 anos que tá pingando Encontre o valor de consertar aquela lâmpada que tem cinco anos que não acende. Ninguém põe a mão lá para libertar aquela lâmpada daquela maldição. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus, misericórdia. Trabalho. Deus é trabalhador. Reencontre o sentido de servir pessoas com o seu trabalho. Porque quando você serve apenas a você mesmo com o seu trabalho, quando o seu negócio era, era acumular riqueza, você perdeu o sentido do trabalho. Trabalho é para que você encontre pessoas. Trabalho não é para ganhar dinheiro, é para encontrar pessoas, para entender o valor delas. E a gente fica deprimido porque a gente não está tendo a justa paga do nosso serviço. A depressão começa a acontecer na nossa vida porque nós vamos nos sentindo mal assalariados. E quem está pensando em salário perdeu o sentido do trabalho. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Amém? Se a doença está acabando com você, eu vou te falar uma coisa. Deus só permite que um filho dele fique doente para ele encontrar os outros doentes que ele nunca encontrava porque estava sadio. É para você encontrar uma outra parte da sua família que você nem conhecia. E que muitas vezes precisam mais de você do que você precisava de quem quer que seja. Tudo na vida é para que a gente reencontre as pessoas. Porque elas haviam se perdido. Amém? Em nome de Jesus. É para te devolver sentimentos. Então, se no meio da sua dificuldade você só tem amargura. Se no meio da sua dificuldade você só tem ressentimento se no meio da sua dificuldade você só tem tristeza, é porque essas eram as coisas que estavam lá, quando você estava sadio e tinha dinheiro. Então agora, é preciso que você reencontre coisas que estavam o quê? Perdidas, que eram pequenas. Às vezes a esperança se tornou uma coisa tão pequena na sua vida, que Deus deve te colocar numa situação de desespero para quê? Para você reencontrar uma coisa que você nem pensava que tinha. Amém, amém, Nome de Jesus. Para você reencontrar a fé. Porque a fé, a esperança, o amor, são os sinais da presença de Deus. Então, se no meio da dificuldade eu não encontro nada disso, eu tenho que me perguntar até onde é que Deus estava na minha vida. Glória a Deus, amado. Mas se a semente de Deus está em você, a sua casca vai quebrar sua casca vai romper, você vai achar que houve só dano e perda, mas lá nesse mundo de escuridão, de trevas, debaixo da terra, quando todo mundo achava que estava morto, e tudo tinha se acabado, vai brotar um ramo verde de vida e de esperança, você crê nisso? Vamos ter uma palavra de oração, ó oh Deus, nós não queremos ver as pessoas imediatamente livres dos seus desafios e problemas, nós queremos ver as suas almas salvas hoje. Nós queremos, ó Deus, encontrar esperança, fé, disposição, ainda no meio da dificuldade. Nós queremos ver, ó Deus, a luz do Senhor brilhar no meio da escuridão, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Que a luz do Senhor brilhe hoje nos corações. E afugentem, ó Deus, as perturbações oriundas da nossa presunção, da nossa vaidade, do nosso senso de controle. Que nós possamos nos submeter à Tua boa mão. A Tua palavra diz, submetei-vos a Deus e o diabo, vosso tentador, fugirá de vocês. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho... A comunhão do Espírito seja sobre todos. Amém.